0: Ora, supponiamo che non c'è il fattore della paura, se l'individuo che, 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 che sta in macchina ha già esercitato tante volte e goduto tante volte, ha fatto tante volte l'esperienza di quanto è bello, quanta gioia da fare qualcosa, perché non lo devo fare, ma perché voglio farlo, quello lì avrà più libertà di fermarsi perché ha più forze di conferma di ciò che è libero. Una persona che ciò che è libero, l'esperienza della gioia che dà, ciò che io non devo assolutamente fare, perché avviene soltanto se io liberamente mi fermo, non ho mai fatto questa esperienza, prima che ci rifletta eccetera eccetera eccetera, ma mi fermo o non mi fermo e già è andato oltre. Quindi la, ri- la libertà reale, non, non campata per altri, varia enormemente da persona a persona. E massimamente libera è la persona, non in teoria, ma la persona che ha massimamente già esercitato ciò che è libero. Quindi la libertà si amplia soltanto esercitandola. Quindi colui che si è già fermato cento volte in una situazione simile simile, si ferma. Ma non perché è costretto, non perché è meccanicamente, ma perché ha ha goduto sempre di più di ciò che è libero. E lo sa, lui lo sa che non, non è costretto a fermarsi, sa che potrebbe benissimo continuare, ma gode di fermarsi e di aiutare il suo simile. Quindi in fatto di libertà gli esseri umani diventano sempre più diversificati. E diventa sempre più difficile, sempre più, esula sempre di più dalla realtà il generalizzare. Quindi di fronte alla domanda, uno sta andando in macchina, lì c'è qualcuno, chiaramente che ha bisogno, sono libero o sono non libero? Bisogna rispondere, dipende da chi sta seduto in macchina, nella macchina che si sta muovendo, dipende, non si può, più, non si può generalizzare. E l'uno è enormemente più libero dell'altro. In teoria siamo tutti liberi in una situazione del genere, ma in teoria però. Nella realtà delle forze, dell'esperienza della libertà, l'uno è più libero dell'altro e l'altro è meno libero del primo. E diventiamo sempre più liberi nella misura in cui esercitiamo ciò che è libero. Diventiamo sempre più creativi creatori nella misura in cui esercitiamo ciò che è creatore e così nel pensiero, nel pensare si diventa sempre più liberi, sempre più creativi nella misura in cui lo si esercita. Una persona che ha quasi mai esercitato il pensare non può pretendere subito di prima acchito di muoversi liberamente nel pensare e, e fai un minimo di esercizi e poi diventerà sempre meglio, della cosa andrà sempre meglio. L'essere umano è in evoluzione e in questa evoluzione ci sono infiniti gradi di velocità e gli esseri umani si differenziano sempre di più. Ma in fondo eh, eh, riagganciamo al discorso che ho fatto all'inizio sulla, su una morale che generalizza, perché eh, questa, questa morale generalizzante eh, come dire, la, la percepiamo sempre di più come moraleggiante? Perché diventa sempre più anacronistica. Gli esseri umani diventano sempre più diversi, più diversificati, quindi l'unica morale che veramente è buona, moralmente buona, che favorisce l'umano, è una morale che lascia sempre di più alla libertà individuale. Di quali cose allora facciamo un dovere tassativo a ognuno? Soltanto lo stretto necessario, che è necessario per poter esercitare la libertà individuale. Solo quello. Soltanto ciò che è necessario per permettere a ognuno di fare quello che vuole. Io ho sempre detto, se, se... se omettiamo di ammazzarci a vicenda, basta, eh? Mica c'è bisogno di molto di più. E poi lasciamo fare a ognuno quello che vuole. Perché ci vogliono le regole del traffico? perché altrimenti ci ammazzeremmo a vicenda, quindi viene ricondotta a questa salvaguardare la vita fisica. Una volta che salvaguardiamo la vita fisica, con tutta la responsabilità verso l'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. ma una volta che salvaguardiamo la vita sana del corpo fisico, tutta l'evoluzione dell'animico e dello, e dello spirito, lasciamola all'individuo, c'è posto per tutti. Noi come dire, costringiamo una persona, gli decurtiamo la, la, la libertà di azione soltanto quando il suo agire compromette la salute fisica dell'altro, questo è l'unico motivo che c'è. Se uno non compromette la salute fisica dell'altro, cosa anche complessa se volete, no? faccia quello che vuole, perché non deve avere la libertà di fare quello che vuole? Com'è? C'è anche la parte psicologica, cioè non c'è solamente il fisico, che anche le condizioni a livello psicologico. Sì, lui dice: non c'è soltanto un influenzamento a livello fisico, c'è anche un influenzamento a livello psichico. Però il fatto di non lasciarti influenzare. Io facevo un'eccezione per il bambino, il bambino va difeso a tutti i livelli, lo spirito non c'è ancora come, come diciamo, attualizzazione, è soltanto in potenzialità, l'anima non è ancora capace di. e il corpo va custodito. Ma parlando di adulti, tu devi difendere la tua anima dagli influssi degli altri, io mica devo fare una legge che, che costringe l'altro a non, a non esercitare su di te certi influssi psichici, Oh, ma che ci stai a fare tu? E immaginiamo cosa succederebbe se la legge si dovesse far carico degli influssi psichici di una persona sull'altra. Sarebbe un asfissiamento in assoluto, non potremmo più muoverci. La pubblicità. Ma chi ti costringe a guardare una nonna d'uda se se non la vuoi guardare? Chi ti ha mai costretto? Piano. Piano, piano, il mobi non, non è soltanto animico, perché i soldi che uno non può più guadagnare hanno a che fare anche col fisico, quindi non prendete troppo sotto gambe il fatto che io il fisico, ciò che è fisico l'ho messo, perché il fisico ha delle leggi di natura che sono ben precise, della salute, del poter vivere bene, mangiare come si deve per, in un modo sano eccetera eccetera eccetera, no? però tra avere la possibilità, di, 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 di un inquinamento della mia anima a tutti i livelli e io ho la forza interiore di non farmi inquinare, cosa è meglio? Che non ci sia questa controforza, perché mi si ritiene bambino che non sono capace, o che questa controforza ci sia e io ho una forza tale di non farmi inquinare? Il secondo è molto meglio. Quindi in una società matura di animi e spiriti maturi, eh, allora... Quindi la soluzione non è quella di togliere la controforza, è quella di crescere. Perché poi se se l'inquinamento animico nessuno più se lo guarda, anche quello che ti fanno la pubblicità termineranno di farla, perché non gliela paga più nessuno. Il bambino... Chi dice la scienza dello spirito? Tutto ciò che riguarda, per, es- per dire un esempio, la sfera sessuale, fino ai 12, 13, 14 anni, non esiste, proprio non lo tocca neanche. No, assolutamente, assolutamente. La, la televisione influisce sul bambino, non perché ci sono immagini sessuali, eccetera, il bambino piccolo non è, ma è per, per la vibrazione di, 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 di eh, diciamo, questi, come si dice in italiano… I campi elettromagnetici, quelli sì, e poi i giochi videotecnici che rendono i suoi movimenti sempre più meccanici, eccetera. Com'è? Tu stai parlando, riporti il discorso sempre di nuovo con i bambini, io sto parlando dei rapporti fra adulti, te l'ho detto che il bambino va protetto, l'ho detto. E la protezione del bambino è una cosa complessa, inutile che mi riporti sempre sul, sull'adulto, sul bambino. Stiamo parlando dei rapporti fra adulti. Perché poi una legge che ti proibisce di, di dare la televisione al bambino, a che ti serve se tu ti pogli la danno? E' mia responsabilità dell'adulto. E allora, allora lascia la responsabilità. Però se hai una massa di adulti senza responsabilità, a che ti serve la legge? Questa è una una manipolazione psichica della pubblicità. eh? C'erano domande su questo? Allora, il il punto che stiamo mettendo a fuoco è che ciò che induce, i fattori che inducono l'essere umano a compiere un'azione sono di svariatissima natura da fattori che sono, non al 100%, però fortemente cogenti, determinanti, necessitanti, a fattori che sono molto di meno cogenti, determinanti e l'elemento che decide che l'essere umano diventa sempre più libero è il pensare, più c'è la riflessione del pensiero, e più l'essere umano ha la percezione interiore che il pensiero, l'agire a ragion veduta, l'agire in base a una convinzione, non lo costringe come, come la fame, come, come eh, diciamo, l'istinto di procreazione, come il sonno, la stanchezza, eccetera. Perché? Perché ciò che è di natura spirituale si fonda sulla libertà, ciò che è di natura corporeo si fonda sul determinismo di natura, quindi il corpo, tutto ciò che è corporeo, è fatto di determinismi di natura, quindi quando in me è un un fattore corporeo a spingermi ad agire c'è un massimo di necessitazione, chiamiamola così, lo spirito c'è un minimo di cogenza, un massimo di libertà e l'anima Oscilla fra i due. Qual è il, il, il fattore di massima cogenza? Lo chiamiamo istinto. Il fattore animico, diciamo, um, um, archetipico dell'anima, che è a metà strada tra... Il libero e il non libero è il desiderio. Lo si vede che il desiderio è, oscilla tra eh, non è che sono, eh, che sono determinato da un desiderio quanto dall'istinto, però, anche in un desiderio, non sono del tutto libero. c'è un come chiamiamo l'elemento spirituale nel confronti del quale sono veramente libero. Non dico in assoluto, ma direi ideale. L'ideale. Per esempio, se faccio qualcosa per contribuire alla pace nel mondo, ci sono persone che hanno sentono forte l'ideale della pace nel mondo o della giustizia, per esempio. Quando io decido di fare qualcosa In direzione di questo ideale della pace non dirò mai di sentirmi costretto, non sono costretto, nessuno me lo fa fare. Può diventare irresistibile un ideale? Terminerebbe di essere un ideale. perché mi determina quindi è nella natura di questo concetto di ideale che mi lascia libero naturalmente non in assoluto eh, non sto dicendo questo perché l'assoluto esula dalla realtà della natura umana però a livelli veramente molto alti soprattutto come? sì, altrimenti non è un ideale Cioè se diventa automatico termina di essere ideale e allora agisce per per automatismo e diventa una specie di istinto. Quindi è nella natura dell'ideale che va riconfermato liberamente ogni giorno, altrimenti termina di essere ideale. Quando comincia ad operare meccanicamente, automaticamente termina di essere un ideale. L'amore, tra virgolette, lo si può mettere tra i due perché questa parola, se la prendiamo in Platone, eh, l'impulso dell'amore è molto di più del tipo dell'ideale. L'umanità di oggi, che è diventata materialistica, ha spostato l'amore non soltanto eh, in tutto e per tutto nella sfera della simpatia, e dell'antipatia, dell'anima, ma addirittura nella sfera del corpo. E quindi va messa tra virgolette, specificato di volta in volta, cosa intendi tu per amore, cosa intendi dire. Perché è un conto se parli dell'amore col concetto di amore che ha un Platone e un conto se parli di amore con un concetto di amore che ha l'uomo della strada, che intende eh, il rapporto che c'è eh, diciamo, fra, fra uomo e donna. Se chiama quello l'amore, eh, si è liberi a tutt'altro livello che non nell'amore a un ideale. Perché ogni essere umano ha la capacità, se vuole, di amare un ideale, però nell'amore a un ideale, nell'amore alla pace nel mondo, nell'amore alla, alla giustizia nel mondo, nell'amore alla, alla, diciamo, alla sanità dell'ambiente ecologico, eccetera, no? questo amore agli ideali non mi costringe, mi lascia libero. Tant'è vero che persone possono venire e dire, ma chi te lo fa fare? Nessuno me lo fa fare, lo voglio io. Proprio perché nessuno me lo fa fare, lo voglio io liberamente. E cosa ne ricavi dai tuoi bei ideali? Che ne guadagni? Cosa ti viene in tasca? Com'è? Com'è? L'idealista dice: "Gioia". E l'altro dice: "E eh, tieni tra la tua gioia". E ma cosa pensa l'altro che dice "Tieni tra la tua gioia"? A fare i suoi, dici. In fondo ha paura di venire contagiato, perché perché è un essere umano, altrimenti dovrei supporre che non è un essere umano, cioè la comunanza umana va presa sul serio, eh? è importante chiarirci sempre di più che cosa è comune a tutti gli esseri umani, soprattutto in un tempo dove ciò che è diverso in ognuno diventa sempre di più, ma non perché la parte individualizzata in ognuno diventa sempre più grande, questo significa che ciò che abbiamo in comune diventa sempre più piccolo, non è detto questo, ciò che abbiamo in comune resta enorme, cresce soltanto ciò che è individualizzato che prima non c'era, ma il crescere di ciò che è individuale non diminuisce ciò che abbiamo in comune. Perché se diminuisse ciò che abbiamo in comune, allora avrebbero ragione i, i, come dire, i ben pensanti eh, che, 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 che si spacciano per tolleranti, che dicono tanto non c'è nulla in comune, ognuno ha la sua verità, ognuno faccia quello che vuole. Ci auguriamo una buona notte. E ci vediamo domani alle 10. Grazie a voi.